0: Selamat datang di Eureka Talk. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana, host Eureka Talk. Di podcast ini, saya akan mengobrol dengan tamu-tamu saya dari berbagai latar belakang. Enjoy the podcast and hopefully we can humbly inspire you all. Muhammad Jeffrey Giranza mendapatkan gelar Master of Science di bidang In Economy Energy dari Dundee University, United Kingdom. Dia juga adalah Presiden Keluarga Mahasiswa ITB pada tahun 2014 dan sekarang aktif di Ikatan Alumni ITB. Hari ini kami akan membahas mengenai kepemimpinan, energi, dan kolerasi di antara keduanya, Selamat menyimak, selamat datang kembali di Yureka Talk. Hari ini episode kelima, saya sudah bersama tamu saya, teman baik saya. Kami sudah kenal sangat lama dari kami masih kecil, Muhammad Jeffrey Giranza. Apa kabar, Pi?
1: Halo, Ya. Alhamdulillah, sehat. Kamu gimana, Ja? Ya? Sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Kita tuh dari SD berarti,
0: ya? Iya, uh -uh, benar. Dari SD.
1: Oh iya, benar juga. Udah lama banget, ya?
0: Gimana keluarga, sehat-sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi, teman-teman, kami udah kenal dari SD, berarti kalau sekarang udah lebih dari 20 tahun. Bahkan waktu SMA, 3 tahun, kami duduk satu bangku. Gitu. Oh iya, bener juga. Jadi, uh, It's been a long story, ya. Yeah? <laughs>
1: oh, benar, benar, benar.
0: Ketika kuliah, kami tidak bareng-bareng lagi, Jeffrey masuk ITB, sementara saya masuk UPI. Walaupun masih di Bandung, lah, sama-sama. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Oke, okay. Fi, bicara soal waktu kuliah di ITB, waktu itu masuk ke teknik geologi. Betul, ya? Yeah? Ya, yeah, betul. Nah, bicara soal pengalaman kuliah di ITB, ada nggak mindset, yang terbentuk waktu kuliah di ITB yang kepake sampai sekarang baik di dunia profesional maupun di kehidupan pribadi.
1: Ya. Nah, kalau mindset dari waktu kuliah di ITB sebetulnya aja ya. yang bikin uh, perubahan yang signifikan itu sebetulnya waktu hari pertama gua masuk ITB aja. Nah, okay. kenapa? 2010. Karena kan gini, 2010. Kenapa? Nah. Karena kan kita ini kan anak-anak dari daerah gitu ya. anak dari daerah. Ya, ya. Terus masuk ITB. dulu itu dari tasik aja cuma ada 10 orang jadi yang masuk itb hmm. salah satunya hmm. itu uh, gua di sana gitu ya dan hmm. maklum lah karena daerah kan mungkin kayak kelihatannya masih minder gitu ya <laughs> belum banyak terus yang yeah. kuliah di sana banyak kan dari tiga bandung 8 jakarta dan sebagainya dan hmm. yang mengubah mindset gua waktu itu adalah ketika oskn itu uh, semacam uh, penyambutan mahasiswa baru Terus waktu ya, ya. Uh, gua masuk di sana, terus langsung disambut sama si dan nya terus dia bilang selamat datang putra-putri terbaik bangsa. Selamat datang di insan terbaik bangsa. Oh. <laughs> jadi itu itu yang bikin itu yang bikin uh, gua jadi jadi uh, nyadar aja bahwa sebetulnya okay. ya kita ini sama-sama aja gitu, sama-sama putra-putri putri, terbaik bangsa, mau dia dari okay. Bandung, mau dia dari Jakarta, mau dari Jakarta sih dan ya udah kita ini semua ini putra putri terbaik yang kuliah di institut terbaik bangsa tdb tersebut gitu jadi itu sih yang impresi uh, awal yang bikin uh, mindset itu jadi jadi beda
0: gitu I see oke okay. nah tadi dari perjalanan 2010 sampai kemudian akhirnya lulus uh, masuk dunia profesional ada hal lain nggak yang langsung kepake nih waktu masuk ke dunia profesional
1: nah dari mindset itu sebetulnya menghadirkan dua sisi yang berbeda jadi Jadi ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya sebetulnya. Kan kalau dari sisi baiknya itu adalah uh, yang tadi ya, yang tadi gue bilangkan, jadinya kita uh -huh. menganggap bahwa kita ini ya sama-sama setara, sama-sama gitu, terbaik bangsa, dan akhirnya kita harus membuktikan bahwa kita ini benar-benar yang terbaik. Gitu. Cuman ada sisi buruknya juga. Kenapa? Karena uh, banyak orang-orang yeah. di TV sana, uh -huh. akhirnya seperti memelesetkan. Okay. Jadinya kayak gini, apapun yang kita lakukan, uh -huh. itu yang terbaik yang bangsa ini bisa lakukan. Dan akhirnya... itu jadi buruknya juga sih sebetulnya tapi itu sih dua sisi aja dua sisi yang emang cukup berbeda gitu ya. dan selain mindset tadi sebetulnya banyak juga sih yang juga uh, mengubah lah yang mengubah uh, paradigma mindset dan akhirnya terpakai juga di keprofesian dan sebetulnya sih gara-gara hmm. aktif di berbagai organisasi sih jadi okay. di organisasi itu kita hmm. diajarkan banyak nilai-nilai lah ya nilai-nilai terkait dengan Empati terus uh, hmm. kepekaan terhadap realitas bangsa yang ada dan akhirnya kita jadi terakhir menjadi sosok yang emang emang nggak cuma mikirin buat diri sendiri aja gitu loh. Oke. Okay. Jadi kita juga mikirin orang lain gitu. Oke
0: okay. oke. Okay. Jadi poinnya percaya diri kemudian menumbuhkan rasa empati dan percaya bahwa
1: yeah.
0: uh, kita bisa jadi bagian dari perubahan gitu ya kurang lebih.
1: Benar benar. Okay.
0: benar nah berarti selesai dari ITB 2000 15 betul ya? 2015. Oke, okay, kemudian berangkat ke Dandi itu awal 2017 atau akhir 2016? Awal 2017. Oke, okay, iya iya. Sebetulnya kuliahnya mulai awal,
1: tapi berangkat itu di akhir 2016. Oke. Okay.
0: Nah, sekarang pertanyaannya kenapa pilih Dandi dan spesifiknya kenapa pilih Economy Energy betul ya? Ya, betul. Oke. Okay. So, kenapa pilih Dandi?
1: Uh, jadi pertama kenapa pilih Dandi? Um, sebetulnya ada dua alasan gitu ya. Yang alasan pertama hmm. ya emang beneran strategik gitu yang sesuai gitu ya. Uh, yeah. Yang pertama itu adalah karena di Dandi itu uh, uh, dia punya Center for Energy Petroleum and Mineral Economics, uh, di mana okay. si Center ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Jadi kalau misalnya kita mau ngerti banget, memahami banget terkait dengan ekonomi dan low uh, dari uh, sektor energi itu yang paling oke okay banget sebetulnya di uh, unit of dan itu 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 yang okay. pertama terus yang kedua okay. sebetulnya ada ada alasan praktikal juga sih sebetulnya aja. karena hmm. di Dandi itu kan ya di UK ya dan di UK itu kan kuliah setahun hmm. masternya dan waktu itu oh, juga nggak okay. oh, mau uh, apa ya spend waktu banyak sampai dua tahun gitu loh buat S2 karena yeah, yeah, yeah. takutnya momentum juga buat bisa berkarir di Indonesia jadinya buat pilih hmm. yang satu tahun aja sehingga bisa cepat juga balik ke Indonesia hmm. itu kalau dari segi yeah, okay. uh, kampusnya ya terus kalau yang tadi yeah. juga yang terkait dengan energi ekonomisnya nah pertama mungkin kenapa hmm. kenapa masih energi karena energi ini kan hmm. uh, sesuai gitu ya sama background pendidikan di awal itu kan teknologi uh, itu gitu ya. Dan uh, uh, habis itu uh, juga uh, kerja itu di uh, berbagai macam instansi yang emang di uh, uh, sektor energi juga. Jadi uh, masih uh, in line lah sama 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 experience dan juga passion juga uh, sih. Nah, terus kalau ekonominya sendiri karena kan ini ekonomi energi, Nah, S1 kan teknik ya dan uh, kebanyakan juga waktu kerja juga teknik juga. Nah, Padahal kan di sektor energi ini nggak cuma keteknikannya aja, tapi ada, ada isu finansialnya, terus ekonominya dan sebagainya. Nah, pengennya bisa hmm. uh, master di sektor energi, tapi dari berbagai sisi, jadi tekniknya bisa ekonominya juga jago, terus polisi juga ngerti. Jadinya bisa bisa end to end lah, end to end uh, knowledge dalam satu sektor.
0: Itu sih jadi. Oke, okay, jadi all in lah ya istilahnya kita. <laughs> I see. Oke, tapi berarti so far udah punya pengalaman kuliah di dua negara. Um, ya. Pasti ada perbedaan dong. Uh, selain jenjangnya, juga proses perkuliahan di Indonesia dan di UK uh, pasti punya perbedaan. Uh, ceritain dong, uh, struggle waktu kuliah di UK gitu. Apa aja yang perlu diperjuangkan gitu, supaya mungkin. teman-teman uh, uh, yang pengen kuliah di luar negeri dapat gambaran gitu karena seringnya kan kalau orang yang uh, ngelihat wah ini si enak kuliah di luar negeri bisa jalan-jalan dan seterusnya padahal di balik itu banyak hal yang perlu diperjuangkan kan gitu nah kira-kira apa aja nih dari pengalaman waktu kuliah di Dandi
1: banget sebetulnya yang ya, eh, sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat perlu diperjuangkan sebetulnya tapi mungkin beberapa yang utama gitu yang pertama sebetulnya bahasa. Ya. bahasa itu okay. itu berat banget gitu ya. Uh, kenapa? Karena oke okay, di sana itu uh, mereka uh, bahasa mother tongue-nya memang bahasa Inggris gitu. Ya. Tapi kan mereka yeah. itu akses itu akses koptis gitu. Dan itu ya yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. uh, beda banget. dan kadang-kadang nggak -kadang, <laughs> uh, sesuai gitu loh sama pelafalan di uh, English uh, British atau yeah, di Standard Amerika English jadi, gitu ya Iya, yeah, iya yeah, ini, yeah. jadi yeah. Jadi, yeah. jadi ada yang ada yang ada yang unik juga waktu gua pertama kali datang ke sana kan gua beli hmm. makan sama beli pakaian tuh di Macy sama di yeah, Primark yeah. maka itu terus waktu gua beli baju di Primark terus waktu gua mau mau bayar terus si kasirnya mm. bilang ini debak ini debak apaan yang dia lebak gue bingung juga tuh dia nggak mau apaan ini tapi akhirnya gue waktu itu oh no thank you no thank you ngerti juga tapi setelah setelah gue lagi waktu pulang ternyata dia bilang do you need the bag gitu
0: ah ya ya jadi jadi kayak ini sangat kayak dia
1: dengan dengan segala aspeknya dan sebagainya jadi itu itu bahasa uh, struggling banget sebetulnya meskipun itu di fase-fase awal lah ya tapi kalau misalnya kita yeah. selesai uh, satu bulan dua bulan di awal habis itu uh, lancar banget gitu ya nah itu yeah. itu yang pertama terus yang kedua hmm. sebetulnya duit eh itu itu yang struggling juga sih karena uh, sadar sadar uh, semua Nggak semua sih hampir semua biaya yang kita keluarkan itu memang memang jauh lebih mahal gitu ya dibandingkan dengan yang biasa hmm. kita keluarkan di Indonesia terutama terkait dengan okay. jasa ya terutama terkait dengan jasa
0: iya oh, yeah. kalau misalnya produk-produk
1: so. sih nggak jauh beda bahkan lebih murah sih sebetulnya yeah. cuman kalau hmm. udah ngomongin jasa hmm. itu bayarannya mahal jasa-jasa hmm. so. yang biasa kita cuma bayar kayak 10000 ribu 10, itu di
0: sana bisa ratusan yeah. ribu
1: rupiah gitu ya so, yeah. ya potong rambut lah ya
0: Itu, ya. Itu, oh di eh, berapa di, di Dandi rata-rata? Itu
1: tuh eh uh, minimal tuh 10 pounds tuh. Jadi kayak 200.000 gitu. Ah,
0: kan? uh, Pakai harus pakai tip uh, itu enggak? itu nggak harus juga sih. Emang harus ya di US? Oh, kalau waktu di US tuh huh? itu ada unwritten rule lah kayak gitu.
1: Oh, iya, 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 iya.
0: Biasanya uh, orangnya bakal kayak apa ya, kalau bahasa Sundanya mah baut gitu lah, oh. <laughs> kalau nggak dikasih tim tuh gitu. Iya, 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 Tapi ya, iya. setuju memang, uh, nah. di US juga waktu itu kurang lebih uh, apa namanya kondisinya sama. Iya. kan Pih, lanjut.
1: Benar-benar. <laughs> Makanya waktu itu gue nggak sempet potong rambut, cuma sekali itu waktu dulu potong rambut di UK gitu. <laughs> jadi emang berat-at. Kan. Okay. Bahkan ada juga ya, yeah. orang Indonesia yang sengaja ke UK, mm -hmm. jadi tukang pijit. Oh, kenapa? Karena jasa itu emang bener-bener mahal di sana. Kayak sekali mewujud yeah, di sana yeah. tuh bisa sampai 1 juta rupiah gitu loh kalau di rupiahnya. Yeah, yeah, iya, iya, iya. Itu kayak yeah. gila banget sih, <laughs> gila banget sih. Nah, ah. itu itu yang kedua gitu yang emang uh, susah hmm. banget. Terus yang ketiga, sebetulnya nggak hmm. tahu ya ini lebay atau enggak. Sebetulnya kalau hmm. kita udah cukup lama di sana itu konsik juga,
0: cek. Ah, konsik yeah, yeah. Jadi
1: kayak 1 bulan, 2 bulan pertama kita excited gitu. Apalagi gue, kita kan yeah, itu yeah. Uh, apa um, musim dingin waktu itu terus turun salju terus ah, kan okay. orang-orang pada di rumah buat keluarga <laughs> ya. itu seneng banget gitu tapi yeah, itu yeah. cuma sebulan dua bulan pertama gitu loh tapi kalau misalnya yeah. udah lewat 6 bulan terus uh, ada masalah di kampus terus misalnya kita lebih yeah. cerai banget terus kayak tiba-tiba yeah. kita kepikiran aja kok jadi pengen pulang yeah. kok jadi ingat keluarga di rumah mm. kok ingat jadi teman-teman di rumah dan right. ya, sebagainya lah jadi yeah. itu sih yang ketiga kayaknya homesick juga sih pernah kerasa juga gitu sih okay.
0: siap siap nah Pih, tadi hmm. sudah uh, disebutkan hal-hal yang istilahnya general ya secara umum gitu hmm. Nah kalau misalkan kita push sedikit ke sistem pendidikannya sendiri gitu Pih, ya. Kalau ada satu hal Pih, dari pendidikan tinggi di UK yang perlu diadaptasi di pendidikan tinggi di Indonesia kira-kira apa dan Allah. kenapa? Buh
1: ini nih pertanyaan berat banget nih. <laughs> <laughs> kayaknya ya ada sih beberapa hal sih sepertinya ya yang, okay. yang kayaknya hmm. perlu kita apa ya perlu kita sesuaikan adaptasi ya, adaptasikan yeah. okay. sebetulnya hmm. yang pertama itu menurut gua ya hmm, kalau ngomongin sistem pendidikannya ya sebetulnya masalah kurikulum sih itu yang pertama okay. sih, dan utama sih hmm. kenapa karena hmm. ya, gue banyak ngobrol sama teman-teman uh, gua di sana dan teman-teman yang nggak hmm. cuman Asal dari UK gitu ya. Jadi yeah. mereka itu nggak 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 kayak hafalan kayak kita gitu loh. Jadi okay. kalau kita itu kayak dipaksa untuk menghafal, mengerti hmm. sesuatu dengan cara yang cepat, hmm. tapi sebetulnya hmm. akar dari uh, critical nya tuh enggak dapat sebetulnya. Jadi yeah. uh, logika berpikirnya terus terus uh, critical hmm. thinkingnya terus. Uh, hmm. bahkan kebebasan kita buat berbicara itu kayaknya nggak nggak sesuai hmm. di sana, jadi gitu. jadinya uh, okay. kita itu lebih banyak kayak menghafal terus lupa gitu, kayak kayak kita waktu duduk di yeah, sekolah yeah. gitu kan, kita cuma <laughs> ngertinya pas mau tes doang, pas mau ulangan doang yeah, 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 terus yeah, lupa, jadi jadi yeah, itu itu yang pertama menurutku sih uh, apa ya uh, definitely lah harus harus seru kita perbaiki sebetulnya, jadi yang pertama. Oke. Okay. Yang kedua hmm. sebetulnya penggunaan bahasa Inggris ya. untuk okay. untuk untuk kegiatan akademik kita ya dan hmm. dan gue itu ngerasa jadi salah satu isu yang besar banget gitu ya kenapa karena okay. di di beberapa negara luar teman-teman juga yang pernah hmm. di sana itu mereka itu udah terbiasa gitu loh, ngelakuin hmm. uh, dan mengucapkan uh, dan me me mengutarakan dalam bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari mereka gitu ya karena karena yeah, yeah, yeah. government di sana tuh memang mewajibkan kegiatan akademik uh, perkuliahan hmm. bisnis itu dalam bahasa Inggris, jadinya itu beda aja kayaknya. Jadi padahal kan okay. ya bahasa Inggris ini jendela dunia, ya kan? dengan kita bisa ngobrol bahasa Inggris, akhirnya kita bisa dapetin banyak ilmu dari luar sih. Itu sih kayaknya dua hmm. ya, pertama kurikulum sama dua penggunaan bahasa.
0: Oke, okay. nah bicara soal dua hal itu kan berarti perubahannya perlu dilakukan oleh para pemangku kekuasaan ya, atau bisa dibilang. para pemimpin gitu perubahan-perubahan yang cukup masif kan itu perubahan kurikulum kemudian tadi uh, hmm. kayak yang dibilang pemerintah mewajibkan penggunaan bahasa Inggris sebagai uh, instructional language dan seterusnya nah berbicara soal kepemimpinan uh, kamu juga punya banyak pengalaman tentunya di itb sebagai uh, ketua himpunan kemudian menjadi uh, presiden KM itb uh, dan jabatan-jabatan uh, lain. nah bicara soal pemimpin pertanyaan gue yang pertama itu menurut lo profil pemimpin yang ideal di situasi new world order sekarang tuh kayak gimana
1: wah pertanyaan ini takjub banget nih kayak terus <tuh> <tuh> nah jadi <tuh> jadi jadi pemimpin ya pemimpin tuh harus kayak gimana sih sebetulnya jenis um, kalau gue melihatnya yang pertama aja, hmm. yang pertama itu yang yang emang kita harus bener-bener uh, pengenin gitu hmm. dari pemimpin itu sebetulnya niatnya baik oke okay. yang pertama, okay. karena banyak orang pinter gitu ya, banyak orang-orang yang emang dia uh, qualified, certified, pokoknya pinter banget, tapi kalau niatnya baik percuma sih, okay. jadinya kan uh, kekayaan alam kita terus uh, pengolahan sumber daya kita dan pengelolaan uang kita, gitu, jadinya diarahkan untuk kepentingan uh, kelompok orang tertentu aja gitu ya. Jadi sebetulnya sih okay. menurut gua yang pertama itu tadi sih yang pertama emang niat dari si orang pemimpin itu emang harus baik banget gitu ya. Itu itu yang pertama gitu ya. Terus yang kedua punya pemahaman-pemahaman yang emang emang strong gitu ya. Pemahaman-pemahamannya yang emang strong untuk bidangnya masing-masing gitu ya. Jadi, jadi ya kalau dia pemimpin negara ya, emang dia harus ngerti aja mengelola negara tuh kayak gimana. Kalau dia mimpin di sektor pendidikan ya dia emang harus ngerti banget di sektor pendidikan. Kalau dia mimpin di sektor energi, ya dia harus ngerti juga di sektor energi. Karena kenyataannya tuh banyak juga saya orang-orang yang emang tidak kualifikasi bidang tersebut, tapi dia bilang hal
0: tersebut. Meskipun dia bisa bisa belajar lah
1: buat jadi expert di bidangnya tersebut, tapi kan kalau udah jadi pemimpin ya waktu buat belajar tuh. sebelumnya gitu yeah, bukan yeah. saat bukan saat ini gitu ya itu itu yang kedua terus yang ketiga dia emang punya kelompok orang yang hmm. mau untuk hmm. bersama-sama memperjuangkan apa yang dia ini oh, karena
0: percuma gitu. juga
1: oh, benar hmm. juga kalau misalnya dia uh, gerak sendirian nggak yeah, selesai yeah. juga masalah-masalah okay.
0: kita
1: jadi ya mau nggak mau dia memang harus punya tim Mm -hmm. Cukup banyak dan mereka militan dan memang sevisi Buat apa yang dia memang pengen capai gitu ya, okay. Jadi, kayaknya tiga hal, ya.
0: Uh, Bicara soal orang yang memang punya hmm. niat ingin memimpin gitu Banyak orang yang pengen berniat ingin melakukan perubahan hmm. dan seterusnya But along the way, kadang-kadang banyak situasi yang Membuat orang-orang tersebut dalam situasi yang ya bisa dibilang si malah kamalah lakuin ini salah, lakuin itu juga salah. Kira-kira hal apa yang perlu diperhatikan seseorang untuk bikin pagar-pagar gitu supaya niatnya tuh tetap lurus gitu sesuai dengan apa yang dia pengen di awal.
1: Ya, ya. Nah, ini menarik juga, ya. Uh, kenapa? Karena uh, ini kejadian banyak banget sebetulnya yang di awal itu kayak idealis banget gitu ya, jadian, tapi setelah lama-lama kan sebetulnya banyak hal yang menggoyangkan idealisme iya. dia sehingga akhirnya dia bersikap realistis bahkan pragmatis. Nah, hmm. sebetulnya okay. kalau kita mikirin, kalau emang kita mau mangerin seperti yang tadi lu sebutin, kita emang harus terus menjaga relasi kita sama orang-orang yang emang punya kepentingan atau idealisme yang emang sesuai sama cita awal kita. Gitu. Uh, okay.
0: Jadi, jadi contohnya
1: gini, contohnya gini. Um, kayak gua dulu uh, cukup aktif gitu ya di di uh. semasa di ITB gitu ya kalau uh, uh. gua waktu itu juga emang orang-orang uh, yang punya idealisme, lah ya dia ya, emang,
0: emang uh. punya niat
1: baik uh, gak cuma mikirin uh. diri sendiri tapi juga orang-orang lain terutama masyarakat masyarakat uh. yang kekurangan gitu ya dan uh. sampai sekarang pun itu gua kayak masih pegang kontak-kontaknya masih pegang komunitasnya bahkan dia juga hmm. ikut uh, masih terjalin di Ikatan Alumni ITB yeah. dan emang hmm. orang-orangnya itu masih masih berkecimpung di sana gitu
0: dan akhirnya okay. uh,
1: kegiatan-kegiatan pemikiran-pemikiran kita itu masih tertuangkan dan masih di brainstormingkan bareng-bareng dengan rutin gitu hmm. itu kan kayak seminggu sekali seminggu dua kali dan jadinya idealisme-idealisme yang kita pupuk dari awal itu itu terus kayak disiram terus itu loh Oke. Okay. Sehingga akhirnya sampai sekarang pun kita masih pegang tuh idealisme-idealisme gitu. Jadinya ketika hmm. ada sesuatu yang merongrong sehingga kita hmm. dipaksa untuk menggoyangkan idealisme kita, itu kayak kita bisa 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 balik lagi ke teman-teman emang yang dekat sama kita dan ternyata itu nggak cocok sama idealisme kita dan akhirnya kita hmm. hindari juga hal yang seperti itu. Itu okay. sih kurang lebih jauh.
0: Jadi intinya perlu ada safe space ya di support sistem mm. itu ya supaya mm. uh, apa yang sudah kita uh, tanam dari awal itu tetap uh, apa namanya istilahnya tetap jadi acuan kita gitu dalam menjalankan kepemimpinan itu sendiri karena kan pada akhirnya kepemimpinan itu kan proses ya gitu bisa satu yeah. tahun dua tahun dan seterusnya. Nah, Vic, bicara soal kepemimpinan tadi kita sudah ngobrol uh, profil. Uh, pemimpin yang baik itu seperti apa? Nah, sekarang bicara soal kepemimpinan, pemimpin itu kan diciptakan ya, Pak ya? Ya, ya, ya. Maksudnya uh, a figure of a leader itu diciptakan melalui proses. Salah satu tempat kaderisasi pemimpin itu yang paling populer tuh di kampus kan. Sayangnya sekarang karena uh, COVID-19 banyak perkuliahan yang digeser jadi online atau daring. Sementara setahu gue ya. Uh, kepengkaderan itu kan dibikin di luar kelas gitu istilahnya kayak gitu. Nah dengan kondisi sekarang ini gimana kira-kira? Apa aja dampak baik dan buruknya pada pengkaderan seorang pemimpin gitu?
1: Ya, nah mungkin coba gue uh, bandingin dulu ya. Sebetulnya proses pengkaderan pemimpin di kampus sebelum pandemi dan saat ini tuh kayak gimana diterjemahkan juga. Nah Jadi gue masih ingat ya uh, momen dimana pengkaderan itu benar-benar uh, ter ter apa ya terjadi pada diri gue sebetulnya Jadi dulu itu waktu ceritanya uh, gue lagi namanya sekolah dan lap. sekolah dan lab itu uh, sebuah pengkaderan dimana gue itu lagi disiapin untuk menjadi dan lapor SKM penyambutan mahasiswa baru. Nah di sana itu uh, kita ngelakuin semacam orasi. Orasi itu ya intinya kita memberikan semacam kata-kata uh, penyemangat -kata bagi mahasiswa-mahasiswa baru supaya mereka itu jadi agen-agen perubahan. Nah, tapi hmm. ketika kita menyampaikan hmm. orasi itu, tentunya kan kita nggak bisa okay. cuman obduk gitu ya, ngomong doang. Terus akhirnya kita nggak ngelakuin apa yang gua, apa yang kita omongin gitu ya. Sehingga yeah, yeah. kita itu di dulu, sehingga kita itu benar-benar ngelakuin hal-hal yeah. uh, tersebut dan kita mengucapkannya itu hmm. bukan. Bukan talk the talk ya, bukan talk, talk tapi emang talk the walk gitu ya. Nah dulu itu gue ngerasain aja. Ya, kita eh, di kader itu ada dua, ada pesta kota sama pesta rimba dulu Cuma Coba bayangin aja, di pesta kota itu kita dibuang di eh, stasiun kereta api kira-kira malam-malam. Terus kita kita nggak nggak dikasih nggak dikasih diperbolehkan uh. uh. untuk bawa uang pun. Handphone juga nggak bawa sama sekali. terus kita cuma itu. bawa satu biji oh, ktp okay. doang dengan pakaian yang biasa
0: hmm.
1: aja itu habis maghrib oh. terus gimana caranya besok siang itu kita bisa bertahan balik lagi ke kampus tapi buat bertahannya aja itu bayangin aja malam-malam di tiara condong dengan situasi uh, kriminal dan sebagainya itu kita mengamukkan harus 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 bisa bertahan hidup dengan cara yeah, tidur yeah, gitu Ini yeah, ya. yeah. caranya kita bisa tidur ya kita nempang di rumah warga Gimana caranya kita bisa nembang dengan warga ya? Kita ngobrol sama warga. Dan ketika kita ngobrol, akhirnya kita tahu masalah-masalah mereka tuh kayak gimana, apa yang mereka rasakan di stasiun kereta api, cerita-cerita sebagainya. Dan besoknya pun sama. Besoknya pasti pagi lapar pengen makan, siang juga lapar pengen makan. Gimana caranya supaya kita bisa makan? Ya, kita bantu orang-orang jualan di sana. Kita dagang buah, kita jualan beras. Dan akhirnya di sana kita bisa tahu gitu loh, realitas bangsa itu ternyata emang emang Peri juga gitu loh hmm. Itu waktu itu pesta kota. Dulu juga gue pernah pesta ringba. Kita dibuang lagi di di gunung Ma waktu itu seminggu. Gimana caranya kita bisa bertahan hidup. Dan Karena kita bisa 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 kenal satu sama lain karena waktu itu nggak sendirian. Kita itu bertahan. Kita bisa kenal juga dengan alam. Gimana caranya alam bisa mengajari kita dan juga memberikan kita hidup gitu yang bertahan sampai satu minggu. Dan semua itu yang mendapatkan ketika kita dikader dengan cara uh, offline gitu ya, maksudnya ya secara langsung aja. Nah, pertanyaannya adalah, terus gimana kalau misalnya sekarang lagi online kayak gini gitu ya, dengan pandemi kayak gini, nah kebetulan aja, kemarin juga gue abis ngobrol sama teman-teman adik-adik mahasiswa ITB yang lagi nyiapin OSKM juga. Jadi, uh, mereka tuh sekarang canggih-canggih ternyata aja. Mereka tuh canggih-canggih ternyata dan ternyata, banyak hal yang sebetulnya nggak kita pikirin tapi mereka udah pikirin dengan seremikan rupa sehingga dia bisa membawa sosok lingkungan yang di luar itu menjadi sosok yang sepertinya apa sehingga kita bisa merasakannya sehingga uh, rasakannya dengan 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 baik juga, juga baik. dan satu hal satu hal yang 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 mereka sampaikan adalah nilai-nilai dan materi-materi itu tidak ada yang berubah Jadi semua nilai, semua materi yang kita dapetin waktu itu ketika zaman-zamannya masih offline itu sama-sama dikasih. Yang beda itu cuma metodenya aja. Yang cuma beda cuma metodenya aja. Jadi kalau dulu offline, sekarang online dan mereka udah bikin semacam websitenya, terus ada kayak virtual cam-nya. Pokoknya cantik-cantik juga. Pokoknya gua juga nggak ngerti dah. Dan akhirnya mereka bisa membawakan lingkungan itu dengan sangat-sangat baik sih ke ke Orang-orang gitu ya,
0: ke sama sekali. Oke, berarti saya to say sebenarnya uh, metodenya berbeda, tapi mungkin uh, apa namanya ya eksekusi dan nilai yang di transfer itu nggak ada perubahan sama sekali gitu ya? Hmm, iya benar-benar. Berarti kalau gitu implikasinya sendiri ke hasil uh, pengkaderan ini gimana kira-kira sejauh oh. ini laporan dari adik-adik uh, yang sedang menjalankan.
1: Nah, implikasinya hasilnya itu sebetulnya dari yeah. segi nilai, dari segi nilai sebetulnya mm -hmm. bedanya Maksudnya gini. Oke. Okay. Maksudnya tuh mereka juga sama, mereka juga punya punya rasa yang emang nggak uh, mikirin diri sendiri doang, mereka juga mikirin orang mm -hmm. lain, mereka mikirin ekonomi. Orang-orang mm -hmm. yang terkena dampak pandemi dan sebagainya. Tapi cara mereka yeah. untuk memperjuangkannya itu beda-beda. Nah, kalau okay. misalnya dulu kita itu kayak Uh, turun ke lapangan gitu ya, terus demonstrasi hmm. gitu ya, terus um, uh. apa, doubrak ber pager dan sebagainya lah. Nah, yeah. uh, sekarang itu mereka gunakan dengan cara-cara yang beda aja. Mereka tuh kayak uh, kalau ada istilahnya tuh kayak click aktivis sama keyboard warrior. <laughs> jadi, <laughs> jadi, okay, okay, jadi, okay. jadi mereka itu ya enggak menyuarakan apa yang jadi keresahan hati mereka tuh dalam dalam mouse dan keyboard aja gitu ya. Misalnya mereka nggak
0: okay. suka dengan
1: dengan dengan apa dengan kebijakan pemerintah satu ini, ya udah mereka bikin tulisan. Terus mereka posting aja di sosial media, mereka posting aja di rubrik uh, media masa gitu. Hmm. Jadi sebetulnya ini ini masalahnya di metode penyampaiannya aja sih. Jadi kalau dari segi uh, nilai dan uh, materi-materinya sebetulnya nggak jauh berbeda sih.
0: Okay, I see. Oke, okay, I get the point. Nah, Pak. Uh, masih bicara soal kepemimpinan. Tadi kita udah bicara soal pengkaderannya, kemudian profilnya. Uh, dalam menciptakan pemimpin, pasti juga kita perlu memperhatikan uh, cara memilih pemimpin itu ya. Nah, um, kemarin kan sempat uh, jadi panitia di uh, pemilihan ketua Ikatan Alumni, betul ya? Ya, betul. betul. Ya, nah. bicara soal pemilu sebenarnya uh, mekanisme ideal dari pemilu itu kayak gimana sih Pak? Kalau kita bisa membayangkan kan kita sekarang tahu pemilu uh, selalu isunya adalah money politics, kemudian apa namanya penggelombongan suara dan seterusnya gitu. Nah sebetulnya mekanisme yang ideal itu pemilu itu seperti apa gitu kalau dalam skala besar gitu dan kira-kira Kapan nih paling cepat di Indonesia skema itu bisa diaplikasikan?
1: Nah, menarik nih Jack. soal pemilu ya. Jadi sebetulnya jad ya. Jadi kalau menurut gua akar masalah dari kegiatan eh, apa ya namanya penyelewangan uang negara dan sebagainya itu ya, menurut gua sebetulnya. Hmm. Karena mahalnya biaya politik supaya kita bisa jadi pemimpin yang dipilih sama rakyatnya. Kenapa coba jad? Karena supaya si orang itu bisa uh, dipilih, itu harus keluar duit banyak banget gitu ya untuk menyelenggarakan semua event, gitu ya. terus baliko-baliko, dan volunteer-volunteer uh, untuk jaga kotak suara, dan sebagainya. Lah. Terus sama juga sebetulnya si KPU juga. KPU itu buat nyelenggaran pemilu itu bisa habis 20 triliun. Aja. Dan itu nilainya cukup gede juga sebetulnya. Dan akhirnya apa? Ketika... banyak banget duit yang perlu di spend sama orang-orang tersebut akhirnya mereka kuat eh, angkut perlu mengembalikan uang tersebut juga gitu dengan berbagai cara gitu akhirnya 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 eh, segala potensi-potensi yang itu bisa terjadi gitu ya nah sebetulnya gimana sih caranya supaya ini semua bisa nggak kejadian lagi salah satu solusinya kalau berdua adalah kita melakukannya dengan seefisien mungkin dengan memanfaatkan teknologi sehingga semuanya serba digital dan uh, bisa menekan biaya tapi tidak uh, mengurangi faktor keamanan dengan sangat signifikan. Nah makanya makanya waktu dulu kemarin gue pemilu itu gue uh, diamanahi jadi ketua pemilu kita terlalu mitribik 2021 dan waktu itu kita berhasil uh, menggunakan sistem i voting. di mana sistem itu adalah pertama kalinya kita alumni TB menggunakan sistem i-voting full online untuk memilih pemimpin kita ujungnya apa ujungnya apa biaya yang kita keluarkan itu kecil banget tuh deh KPU itu kita nggak perlu bikin kotak suara di Jakarta di Surabaya di Bandung bahkan harus buka kotak suara di Singapura dan sebagainya kita cuma bikin sistem aja kita bikin aplikasi di mana semua alumni TB di seluruh dunia itu bisa pilih Dan waktu itu pun akhirnya pemilih kita itu jauh lebih banyak dibandingkan periode-periode sebelumnya. Kemarin jumlah pemilih kita 21 ribu, sementara periode-periode sebelumnya itu kurang lebih di 8 ribu, 9 ribu, 11 ribu. Akhirnya artinya dua kali lipat kita bisa 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 gapai. Tapi sama sekali tidak. menurunkan keamanan yang sangat signifikan karena kita lakuin verifikasi juga dengan, dengan sangat sangat canggih gitu ya kita pakai face recognition gitu ya kita pakai dukcapil juga kerjasama dan akhirnya kita bisa 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 menjaga lah keamanan dan kenyamanan lalu dari segi calonnya pun juga berdampak signifikan juga karena kita memfasilitasi kampanye-kampanye yang emang dilakukan serba online gitu ya kita bikin webinarnya, kita bikin virtual galeri, banyak banget yang kita bikin fasilitasi, sehingga mereka itu cukup menggunakan wahana-wahana yang kita bikin, supaya mereka bisa dikenal sama orang-orang, dan mereka bisa dipilih sama orang-orang juga. Dan akhirnya, biaya yang dikeluarkan oleh calon-calon itu juga gak gede. Akhirnya apa? Akhirnya ada 8 calon, ya. ada 8 calon yang jadi calon ketua. Sebelumnya itu, itu paling cuma 3-4 hmm. orang aja. Kenapa bisa delapan calon? Karena mereka melihat ini biayanya murah gitu, nggak mahal gitu ya. Dan yeah. akhirnya apa? Mereka pun melakukannya emang benar-benar dengan okay. biaya yang sangat efisien, sehingga ketika duitnya efisien, pas menjalankan kepengurusannya pun ya nggak harus kayak gua mutang dulu atau gua harus timbal balik sama orang lain dan buat Anda kan ini juga seperti seperti di pemerintahan Indonesia kayak sekarang gitu ya. Jadinya kan kalau billion duitnya nggak terlalu besar kan itu juga nggak perlu balas ke orang-orang gitu ya.
0: Ya, itu Oke, oke. Okay. Okay. Jadi um, pemanfaatan teknologi ya kuncinya, Pak. Benar-benar
1: pemanfaatan teknologi.
0: Nah, tadi Pak bicara soal pemanfaatan teknologi. Uh, kalau di EITB kan demografi pemilihnya uh, cukup homogen ya bisa dibilang gitu. Maksudnya uh, berpendidikan dan seterusnya gitu. Terus juga uh, mungkin mereka sudah kenal penggunaan uh, IT dan seterusnya. Kira-kira kalau misalkan dibikin lebih besar nih nya let's say study case pilkada kota atau kabupaten gitu, memungkinkan nggak sistemnya uh, dilakukan atau diadaptasi gitu? Kalau misalkan memungkinkan, adjustment apa aja kira-kira yang perlu dilakukan?
1: Uh, jadi sebetulnya itu memungkinkan nggak? Kalau gue bilang hmm. memungkinkan. tapi emang kita nggak bisa bikin langsung di skala yang gede banget gitu ya, ya. jadi kita bisa mulai skala dari yang kecil-kecil dulu aja hmm. nah sebetulnya eh, yang bisa kita pakai itu eh, yang paling enak sebelum kita masuk ke pilkada atau pemilihan presiden itu hmm? sebetulnya ya pemilihan-pemilihan alumni atau pemilihan hmm. organisasi masyarakat hmm. yang memang lokasinya tersebar di banyak area sehingga kita butuh uh, suatu sistem yang membuat uh, pemilihannya lebih efisien. Oke. Okay. Karena kalau misalnya pilkada emang efisiensinya itu sebetulnya nggak terlalu gede ya, karena kan misalnya pilkadanya di Kota Tasikmalaya misalnya, kan ya cuma yeah. Tasikmalaya aja. Jadinya kan. Terkupanya nggak luaskan sebetulnya. Yeah. Jadi mm. oke okay, itu terjadi efisiensi sebetulnya, tapi emang nggak segede kalau misalnya kita bikinnya seluruh Indonesia atau bahkan satu dunia.
0: Oh, gitu kan. Oke okay, I get it. nah, yeah, yeah, yeah.
1: Nah, uh, jadi itu, itu itu yang itu yang pertama. Jadi signifikasi mm. itu bakal bakal gede banget kalau misalnya dilakukan di pemilihan uh, seluruh Indonesia atau satu dunia yeah. gitu ya misalnya kan alumni UI misalnya yang tersebar mm. di seluruh dunia kan itu enak yeah. banget tuh nggak perlu yeah. alumni UI bikin bikin kotak suara di New Zealand dan sebagainya <laughs>
0: kan? iya. Yeah, ya. Yeah.
1: Uh, itu 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 yang pertama. yang kedua uh, improvementnya apa kalau memang kita mau implikasikan. nah jadi sebetulnya kalau emang mau bener-bener diimplikasikan hmm. untuk Indonesia gitu ya. Hmm. sebetulnya kita bisa pakai sistemnya blockchain ya. Hmm. jadi itu super aman gitu ya. jadinya kan uh, kalau kalau sekarang yang kita punya ya sebetulnya belum sampai ke sana gitu ya. jadi kan
0: okay.
1: ya potensi untuk hacking peretasan dan sebagainya itu masih bisa terjadi meskipun kita udah pakai semacam banyaklah uh, firewall firewall yang digunakan ya. gitu ya tapi ya namanya orang iseng dan orang pinter itu pasti banyak banget gitu ya nah sebetulnya hmm. kalau misalnya kita nanti pakai skema sistemnya blockchain sehingga nanti itu nggak bisa lagi orang-orang bisa ngehack dan sebagainya sehingga kita bisa benar-benar memastikan bahwa siapa yang kita pilih itu benar-benar yang emang keluar di sistemnya gitu ya. Jadi okay. ada sama sekali dan sebagainya.
0: Oke, okay, jadi uh, mungkin bisa diaplikasikan but uh, there are still works to do ya. Kayak yes, gitu. Yes, yes. I see. Really.
1: do not. Oke.
0: Okay. Nah, uh, kita udah membahas dua hal nih tadi uh, soal pengalaman di Dandi dan juga di ITB. Uh, juga kita membahas soal kepemimpinan gitu dari berbagai uh, angle atau berbagai sudut. Sekarang uh, tadi sempat disebutin bahwa waktu S 2 lo ngambil ekonomi energi or energy economy betul ya? Yes yes
1: yes. Oke. Okay.
0: Betul. Nah berarti uh, sekarang obrolan kita kita geser sedikit soal uh, studi lo itu soal ekonomi energi. Nah boleh di boleh diceritain sedikit nggak? Uh, kan kalau nggak salah di Indonesia nggak ada ya ekonomi energi atau ada?
1: Uh, ada tapi belum jurusan sih, okay. jadi masih uh, kuliahnya mata kuliah ekonomi atau mata kuliah studi uh -huh. energi terus ada mata kuliah basic uh -huh. economics.
0: Oke, okay. nah boleh dijelasin nggak belajar apa aja sih di sana? Maksudnya uh, yang core corenya gitu, yang inti inti?
1: Ya, ya, ya. Jadi sebetulnya sih ya di sana itu banyakkannya tuh kita, yang pasti kita ngomongin sektor ya, kita ngomongin sektor okay. energi. Jadi kan yang kita pelajarin itu semua moda energi. mulai dari fosil fuel sampai renewable energies gitu ya. Mm. Kalau fosil fuel ya oil and gas gitu kan batu bara gitu ya. Mm. Kalau misalnya renewable ya macam-macam juga tuh bisa geothermal yeah. gitu kan bisa uh, surya angin dan sebagainya gitu. Jadi okay. itu kita belajari semua basic mm. understanding kita terhadap semua moda energi kita harus ngerti itu yang okay. pertama aja yang kita pelajari. Nah mm. terus dari segi apa kita pelajarinya? Nah mm. teknikalnya Sebetulnya kita enggak belajar lagi karena ya kita semua udah punya basic masing-masing tuh kalau teknikal. Mm. Nah, yang kita pelajari itu manajemennya sama ekonominya. Mm -hmm. okay. Nah, manajemennya kayak gimana? Ya, sebetulnya kita itu harusnya atau baiknya tuh ngelola sumber daya energi itu kayak gimana sih? Misalnya, okay. oh, tahun ini harusnya kita uh, maksimalin batu bara nih misalnya karena yeah. kita lagi banyak-banyaknya terus nanti mm -hmm. uh, transisi jadi gas habis itu jadi yeah. ke Ya, itu kayak gitulah. Itu yang manajemennya. nah Oke. terus kalau dari segi ekonominya, nah ini ada juga ekonomi mikronya dan makronya gitu ya kalau dari hmm. segi makronya ya kira-kira kebijakan makro seperti apa sih yang bakal mempengaruhi uh, penggunaan energi misalnya hmm. kayak kebijakan uh, dari segi uh, suku bunganya, terus hmm. kebijakan makro ekonomi dan sebagainya lah ya itu hmm. yang bikin uh, apa yang jadi masalah. Terus yang kedua ya dari segi mikronya, dari segi finansial mm. perusahaannya juga. Kira-kira, mm. oke okay, kita mau bergerak ke uh, arah renewable energy misalnya kita membuat yeah, PLTS, yeah. kita yeah. bikin wind energy gitu. Tapi kan mm. maksudnya, itu economically viable atau enggak gitu ya? Ah, okay. nah, kita ukur juga gitu. Kita mm. ukur juga uh, kalau misalnya kita mau jalanin uh, pembangkit pembangkit yang emang renewable energy, kira-kira mm. secara finansial dia layak atau enggak gitu ya? Nah itu sih yang kita pelajari mm. di semua sektor. terus uh -huh. terkait dengan manajemennya sama
0: ekonominya. Uh -huh. Oke. Okay. Nah, Pi, berarti nyenggol-nyenggol atau nyinggung-jinggung sedikit akhirnya ke policy juga ya, Pi ya, ke kebijakan gitu.
1: Benar.
0: Ah, nah, itu gua
1: sampai lupa juga. Benar juga, jadi ada tiga berarti manajemennya, ekonominya sama kebijakannya. Untuk kebijakan.
0: Ya. Nah, bicara soal policy terus hubungannya sama uh, energi gitu, Pi. di Indonesia hmm. uh, dari gua yang awam nih ngelihat hmm. bahwa energi di Indonesia itu dominannya masih fosil fuel gitu ya, ya dan ya. transisi uh, ke renewable energi nampaknya masih agak jauh nih kayaknya ya dari kacamata orang awam nah bicara soal transisi energi kan uh, setau gua dulu kita heavy banget nih di minyak tanah terus uh, pertengahan tahun 2000 geser ke gas kan ya, nah kira-kira ya. Polisi seperti apa sih yang bisa uh, didesain gitu oleh pemerintah supaya bergeser lagi nih transisi lagi nih ke renewable energy dari gas gitu dan juga mungkin dari fosil fuel lainnya.
1: Ya setuju jadi sebetulnya caranya kayak gimana sih sebetulnya caranya itu adalah ya. kita benar-benar memastikan bahwa kebijakan yang dibikin sama pemerintah Indonesia itu ada reward-nya, ada uh -huh. ada rewardnya ada punishment-nya sebetulnya. Sehingga Oke. kita bisa benar-benar berjalan menuju uh, net zero carbon emission di Oke. tahun 2000 sekian. Itu sebetulnya. Jadi ya. cerita dikit soal, soal hmm. perkembangan energinya aja. Jadi kan hmm. benar kata lu tadi, jadi kalau dulu kan kita emang banyak banget gunain minyak bumi, batu bara dan sebagainya, ya. fosil fuel. Ya. Sekarang kan hmm. udah mulai banyak tuh pakai natural gas. Gitu. Dan kedepannya itu ya. sebetulnya targetnya itu pemerintah Indonesia harus ngur ngurangin penggunaan karbon itu 29%. di tahun uh -huh. 2030, atau 41% okay. di 2030 dengan bantuan uh -huh. internasional. Sampai uh -huh. akhirnya nanti, di antara 2050 sampai 2070, itu penggunaan energi kita, karbon sebetulnya uh -huh. termasuk energi, uh -huh. Zero Carbon Emission. Jadi artinya, uh -huh. semua energi yang kita keluarkan karbonnya itu harus diserap sama hutannya atau ya uh -huh. pokoknya uh, semuanya itu harus net zero gitu ya siap, nah, itu itu siap. itu arahnya sedikitnya nah, pertanyaan lu kan tadi hmm. gimana caranya kita bisa menyambung ke sana gitu ya nah yeah, yeah. yang tadi gue bilang sebetulnya yang bisa kita yang bisa pemerintah lakuin sebetulnya adalah kita perlu nerapin reward sama punishment nah kenapa hmm. pembangkit uh, listrik tenaga surya dan sebagainya itu kurang banyak berkembang karena uh -huh. Memang belum ada suatu framework kebijakan yang benar memastikan bahwa kalau lu nggak bangun uh, renewable energy, lu nggak uh -huh. bisa uh, terus beroperasi misalnya atau okay. izin usaha lu uh, akan dicabut itu nggak ada. Oh, kan?
0: okay. Okay. Akhirnya,
1: okay. akhirnya kita. bilang bahwa kita pengen bauran energi itu renewablenya naik sampai uh, 20 persen gitu, tapi kan nyatanya masih mm -hmm. rendah juga karena yeah. mereka ini tidak tidak dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Nah mm
0: -hmm.
1: kabar baiknya aja, kabar baiknya. Nah sekarang itu mereka tuh kayak sekarang punya kebijakan baru tuh, namanya ada namanya, mm -hmm. Perpres nilai ekonomi karbon. Nah mm -hmm. di mana di Perpres itu akhirnya skema reward dan punishment itu berlaku. Oke. Okay. Nah, gimana caranya dapat? reward dan punishment. Jadi, kalau misalnya lu pakai pembangkit listrik dari renewable energy Jean, lu tuh nanti punya reward, dikasih karbon kredit. Oke. Okay. Nah, karbon kredit itu dihitung dari pengurangan emisi yang telah lu lakuin. Misalnya lu sebelumnya pakai batu bara, hmm. terus yeah. lu uh, switch gitu ya. misalnya pakai pengurangannya atau malah pakai PLTS dan sebagainya dan pengurangan karbon emisinya itu jadiin karbon kredit. Dan karbon kreditnya itu bisa dijual ke luar negeri. Jadi dolar hmm. itu jadi pemasukan hmm. juga buat si perusahaan. Oh, itu okay. itu skema rewardnya. Terus hmm. skema punishmentnya kayak gimana? Nah nanti itu setiap perusahaan itu berpotensi ya kemungkinan itu bakal dikasih cap, bakal dikasih cap. Yeah. kayak lu nggak boleh ngeluarin emisi lebih dari cap yeah. yang dikasih sama pemerintah. Ini masa Batasan digunakan.
0: gitu ya. Batasan, eh,
1: batasan. batasan. Yeah. Nah kalau misalnya lu ngeluarin emisi lebih dari batasannya tersebut, lu tuh harus bayar pajak. karbon
0: gitu ah, loh karbon. ya
1: ya mikir-mikir ya, ya. lagi kan ya kalau hmm. gue melebihin ya gue bayar gue bayar gua rugi jadinya kan dia ya, ya. mikir-mikir lagi gitu loh meskipun sebetulnya kalau nggak bayar juga dia harus beli karbon juga ke perusahaan lain kayak dia jual beli karbon gitu loh trading karbon tapi tetap aja dia harus ngeluarin duit buat beli karbon itu jadi ya. intinya dengan kebijakan reward and punishment yang tadi menurut gue sih cukup optimis ya kita bisa jauh lebih bagus gitu ya untuk hmm. bisa milih uh, source of energy yang emang lebih clean ya, dan lebih sustain oke,
0: okay. nah tadi uh, lu sempat nyinggung soal um, apa insentif dan juga punishment dari uh, penggunaan energi fosil dan energi terbarukan atau renewable energy, sebenarnya ya. kalau dilihat di kondisi sekarang nih Pi, um, hmm. secara ekonomi, fosil fuel dan renewable energy itu lebih menguntungkan mana sih gitu dan mungkin nah. kalau misalkan dilihat 10 tahun ke depan trajektori ekonomiknya tuh kayak gimana gitu? Nah
1: itu jadi sebetulnya yang jadi masalah sebetulnya jadi
0: hmm.
1: salah satu masalahnya itu ya kenapa si perusahaan-perusahaan itu nggak mau Ngembangin, belum banyak ya belum banyak yang hmm. mau ngembangin uh, energi terbarukan itu ya karena isu uh, financial financial visibilitynya itu loh okay. jadi secara finansial sebetulnya hmm. emang saat ini tidak semenarik kalau misalnya kita pakai batu bara hmm. karena harga batu bara itu 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 murah banget di Indonesia hmm. karena kita kaya banget sama batu bara hmm. gitu ya bahkan pemerintah pun mewajibkan si perusahaan-perusahaan batu bara itu jual murah ke PLN sehingga okay. pemangkink listriknya itu jadinya murah banget kalau pakai batu okay. bara sehingga mau itu PLN atau perusahaan swasta itu kayak pengen banget lah buat bangun batubara karena harganya yang emang murah sehingga finansialnya pun mereka masuk gitu ya. Okay. Nah masalahnya kalau misalnya kita mau bangunnya itu pembangkit pembangkit yang memang tenaga surya gitu, hmm. tenaga angin. Nah masalahnya adalah ada beberapa teknologi yang emang eh, biayanya tuh masih tinggi hmm. sehingga itu membebani biaya secara keseluruhan. sehingga dia harus membebankan harga jual ke masyarakat itu sangat-sangat tinggi.
0: Oh, Oke.
1: Okay. Sehingga PLN pun uh, belum nggak masuk gitulah dengan biaya pokok penyedia yeah, yeah. listriknya si PLN. Sehingga itu jadi masalah mm. juga. Kalaupun PLN mm. yang bikin, ya. masalah lagi karena dia hmm. nggak bisa juga serta merta menjual listrik yang mahal ke masyarakat gitu ya karena hmm. diatur juga dengan kebijakan masing-masing jadi
0: hmm.
1: itu masalahnya misalnya gini misalnya gini kita mau bikin pembangkit listrik tenaga surya gitu cuma kan kita tahu sendiri matahari itu kan adanya cuma pagi sampai sore hari gitu kan yeah. terus yeah. kalau misalnya malam gimana kita mau hmm. gelap gelapan gitu kan nggak mungkin juga <laughs> nah hmm. salah satu solusinya kan ada semacam uh, so, energy storage yeah. sistem ya nah, yeah. jadi hmm. jadi ada 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 baterai gitu ya ada baterai yeah, yang yeah. harus menyimpan dulu hmm. siang hari supaya nanti hmm. dia bisa pakai di malam hari hmm. gitu ya dan hmm. dan biaya lagi tuh buat bikin baterainya itu sekarang hmm. ya masih masih di masih dikerjakan lah dan hmm. dan belum murah lah intinya lah biaya okay. buat baterai dan sebagainya itu okay. sejak masalah itu
0: Meskipun Nampil. kedepannya
1: sebetulnya cukup optimis hmm. lah Maju okay. itu bisa bisa lebih murah lah dengan teknologi yang baru-baru hmm. ditemukan.
0: Berarti kalau kayak gitu, let's say uh, ada orang nih mau invest uh, hmm. dua pembangkit listrik dengan uh, dua source energi yang berbeda. Pasti hmm. kalau orang investor kan pengennya tahu BEP-nya kapan kan, break even pointnya kapan yeah. gitu. Yeah. Nah, yeah. di kondisi sekarang, uh, let's say pembangkit listrik ini dua-duanya punya kapasitas yang sama. Uh, kira-kira kalau yang fosil itu BFP-nya kira-kira berapa lama kemudian yang hmm. uh, apa namanya yang renewable berapa lama kayak gitu mungkin kalau misalkan oh. bisa dibandingin Apple to Apple gitu ya
1: ya ya nah hmm. kalau untuk saat ini ja, kalau misalnya hmm. kalau misalnya pembangkitnya itu batu bara gitu ya atau hmm. ya gas lah gas juga masih lumayan sih sebetulnya itu bisa ya 11 persen bahkan lebih gitu jadi kalau hmm. misalnya kayak kita 20 tahun gitu ya 20 tahun kontrak hmm. itu di tahun ke 8 tahun ke 9 itu udah balik modal sebetulnya
0: okay, okay, udah break even okay. sebetulnya yeah, yeah. Hmm. itu kalau
1: misalnya pemangkit pemangkitnya batubara dan sebagainya gitu hmm. dan dan kalau misalnya pemangkit listriknya tenaga surya dan hmm. angin dan sebagainya itu emang hmm. masih sulit ya masih sulit okay. jadi
0: okay. bisa jadi kayak
1: dia itu buat balik modalnya agak susah juga gitu ya untuk sekarang gitu ya meskipun hmm. harus harus banyak di engineer lah harus meskipun meskipun kayak gitu harus, harus banyak dimodifikasi lah karena karena uh. ada beberapa yang udah gol juga sih ja, uh. Uh, jalan gitu tapi itu dengan, dengan uh. sesuatu, gitu. Nah cuman kalau sekarang ja, kalau dari kacamata investor mungkin kalau dari segi finansial oke okay lah uh, tadi batubara lebih murah dan lebih menguntungkan Nah uh. cuman masalahnya sekarang investor ya itu sudah tidak sudah banyak investor ataupun bank-bank internasional yang tidak mau lagi mendanai proyek-proyek batubara. Oke.
0: Okay. Gitu. Hmm. Jadi
1: mereka memang sudah 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 ada kesepakatan lah. Mereka itu hmm. tidak mau lagi tuh mem mem membiayai karena hmm. karena isu kebijakan iklim itu sih sebetulnya. Jadinya hmm. meskipun terlihat murah, hmm. tapi untuk saat ini dan ke depan itu akan cukup bermasalah juga sih untuk hmm. proyek-proyek batu bara ini karena hmm. sekarang investor-investor dan bank-bank uh, itu udah udah mikir ke arah uh, climate change juga sih Jakarta ini cukup cukup krusial juga sih jadi hmm. anak-anak cucu kita bisa jadi nggak bisa nikmatin <laughs> bumi seperti yang kita rasakan sekarang gitu ya I see ya yeah,
0: ya yeah, ya yeah. oke okay. nice point nah uh, bicara soal tadi renewable energy um, Indonesia oh. ya seperti kita ketahui masih menuju ke penggunaan renewable energy secara optimal. Bisa dibilang kayak gitu. Berarti kan sebenarnya kita punya potensi yang banyak ya kalau bilang renewable energy. Pertanyaannya, dari semua potensi yang Indonesia miliki, kalau mesti milih satu, kira-kira uh, renewable energy source apa yang paling menjanjikan baik secara uh, lingkungan gitu ya, maksudnya bersih secara lingkungan juga menjanjikan secara ekonomi gitu.
1: nah ini ini menarik juga nih pertanyaannya nih sebetulnya eh uh, masih belum terlalu yakin sebetulnya uh. ya. gua juga ya. tapi kalau misalnya uh, coba milih ya uh. sebetulnya sekarang itu yang paling banyak banget project-projectnya dan kemungkinan itu cukup ekonomis juga itu sebetulnya Surya pembangkit ya. uh. listrik tenaga Surya okay. sebetulnya okay. Jadi, um, uh, Karena beberapa ada masalah juga, misalnya kalau ngomongin panas bumi, uh -huh. misalnya mereka itu banyak banget beririsan sama kawasan hutan lindung dan sebagainya. Okay. Terus uh, air juga sebetulnya menarik si uh -huh. hidro gitu ya, tapi uh, nggak 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 semasif uh, seperti itu juga gitu. Uh -huh. Tapi sekarang sebetulnya yang paling menarik itu pemanggilan si terangga surya okay. sebetulnya. Jadi uh, kemarin juga sempet sempet disinggung banyak banget PLTS Cirata itu gede banget. Uh -huh. Terus ada juga salah satu uh, proyek yang besar juga aja kita sampai uh, bikin rencananya ya, uh -huh. rencananya kita lagi ada bikin pemangkit listrik tenaga surya yang super gede uh -huh. di Batam. Jadi udah banyak juga beritanya di media-media, dan itu uh, jadi salah satu proyek yang terbesar lah yang ada di Indonesia. Jadi menurut gue sih dengan adanya proyek-proyek tersebut sih itu sudah menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga surya ini sekarang sudah cukup economical viable juga okay. sih ya dengan segala modifikasinya gitu ya.
0: Iya. Jadi surya ya matahari yeah. yang uh, sekarang jadi primadona gitu di bidang yeah. renewable energy. Yeah. Iya.
1: Yeah. Okay. Dan kita juga bisa pasang sendiri kan dia Oh iya gitu yeah,
0: benar-benar pakai solar panel ya. Uh -oh, uh.
1: Solar panel di laptop, gitu ya.
0: Nah tadi sempat menyinggung soal uh, environmental effect dengan penggunaan energi fosil yang masif gitu Bi. Sebetulnya kalau Tidak. boleh digambarkan Indonesia kan sekarang ya balik lagi penggunaan energi fosilnya masih banyak gitu. Dampak yang ya yang terburuk lah let's say kalau misalkan nggak ada perubahan signifikan di konsumsi energi kita bagi Indonesia. let's say 5-10 tahun ke depan tuh kayak gimana sih sebenarnya? Secara environmental ya, secara lingkungan gitu.
1: Nah, ini aja sebetulnya yang yang, yang bikin ngeri-neri sedap. Okay. Jadi, kan sebetulnya yang jadi masalah itu kan gas rumah kaca ya. Yeah. Jadi kan hmm. konsep gas rumah kaca tuh simple sebetulnya. Kalau misalnya kita mau simplifikasi ya, kayak kita lagi di dalam mobil, hmm. terus mataharinya masuk, terus akhirnya kan di dalam itu kan panas ya, karena dia nggak bisa keluar lagi ya. Jadi eh simplifikasinya kayak gitu ya. dan bayangin kalau misalnya itu terjadi secara terus-menerus hmm. ya. Nah, sebetulnya beberapa ahli itu udah ngeprediksi bahwa di 2030 itu aja itu ada namanya point of no return di mana hmm. semacam ada prediksi peningkatan temperatur mencapai 2 derajat Celcius. Hmm. Dan itu sangat-sangat berbahaya itu baru 2 derajat Iya iya ya. Nah, Kalau misalnya kita nggak bisa nahan lagi laju karbon emisi, kita bisa mencapai namanya dekat astrop. Hmm. Di katastrop itu adalah peningkatan temperatur melampaui 2 derajat Celcius. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya udah lewat 2 derajat Celcius, itu bakal makan korban jiwa secara masif. Kenapa? Hmm. Karena banyak-banyak eh, apa namanya? Eh, bencana iklim yang terjadi okay. gitu loh. Oke, oke. Okay. eh uh, apa amin buting beliau lah gede hmm. besar lah hmm. terus kayaknya lu pernah juga ngerasain di Amerika kan uh, pernah apa sih badai dan sebagainya Iya yeah, ya yeah, iya yeah.
0: pernah dengar-dengar tapi yeah, betul
1: dan dan banyak bencana iklim itu ya terjadi karena adanya peningkatan temperatur bumi hmm. itu gitu ya dan dan ini jadi jadi apa ya jadi isu yang yang benar-benar benar-benar uh, ngeri juga yeah, yeah. dan Dan nah, satu hal ya, lu pernah dengar nggak? Gue dulu pernah dengar ini. Ada namanya, uh, gue lupa siapa namanya. Dia tuh environmental activist. Dia okay. bilang di TED Talk kalau salah. Mm -hmm. Dia dibilang dia bilang di TED Talk. Dia bilang, Why should I be uh, Why should I be studying for a future that soon maybe no more? Kereta bukan? Iya. Yeah, Kereta yeah,
0: yeah, yang perempuan. Yeah. Ah, Ya, yeah, 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 yeah. ya,
1: Perempuan. Jadi kayak. Ya gue ngapain lagi ya. belajar buat sesuatu yang masa depan tuh nggak ada ya, sebetulnya. Ya,
0: gitu.
1: Ya, ya. Nah. Dan itu kayak kayak apa ya? Kayak menohok banget lah hmm. buat kita kita yang masih merusak lingkungan dan sebagainya gitu. Ya.
0: Oke, okay. nah, tapi, uh, tadi kita sudah bicara di skop yang cukup gede ya gitu. Maksudnya secara uh, secara global gitu, bahkan secara negara. Kalau misalkan ditarik ke lebih personal gitu, sebetulnya hal-hal apa sih yang bisa dilakukan? Let's say mulai dari rumah tangga gitu. keluarga-keluarga di perumahan dan seterusnya hal-hal yang bisa dilakukan yang simpel yang bisa mengurangi laju dalam tanda kutip kerusakan bumi gitu.
1: Sebetulnya ya hal simpel itu kita lakuin ini hmm. sih sebetulnya ada dua sih sebetulnya. Yang pertama itu konversi penggunaan okay. sumber energi uh -huh. fosil fuel ke sumber energi yang emang lebih clean. Itu yang pertama. Contohnya apa? Misalnya okay. gini. Kita di rumah pakai uh, apa sih sekarang LPG ya? LPG. LPG itu kan kayak yeah, yeah. uh, dia cukup uh, polutan gitu ya. Maksudnya dia gas propan butan yang emang cukup-cukup okay. uh, emisi juga. Kita bisa konversi sebetulnya ke yang lebih mm. uh, lebih ramah lingkungan misalnya, apa? Misalnya gas gitu. Nah, gas itu maksudnya gas pipa ya. Mm. Kayak kita bisa pakai jaringan oh, gas okay. itu masih kayak city gas, city gas gitu. itu kan sebetulnya gas pipa ya, ya, ya. yang emang dia metan gitu ya dia tuh secara emisi dia lebih rendah gitu hmm. daripada si terapan butan itu itu contohnya atau misalnya okay. kalau bisa kita punya darah yang lebih banyak itu kita bisa bikin solar panel juga di rumah jadi kayak di rooftop kita bikin solar panel sehingga kita bisa manfaatin listrik tersebut untuk kegiatan sehari-hari gitu ya dan dan kalaupun misalnya berlebih aja, ya, itu kita bisa jual balik ke PLN loh di oh, okay. solar uh, uh, listrik yang dihasilkan dari si solar panel itu gitu ya. Yeah, itu, yeah. itu 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 yang pertama. jadi okay. konversi uh, sumber energi yang kita pakai ke memang yang lebih ramah lingkungan gitu. itu yang pertama. Hmm. terus yang kedua itu kita sebetulnya bisa uh, oh yang pertama itu bisa juga mobil listrik ya? sebetulnya. Oh,
0: okay. nah, tapi tapi kan masih mahal Ya ya,
1: cuma masih mahal gitu ya masalahnya ya. Jadi, ya, ya. Uh. jadi uh, itu juga salah satu solusi gitu ya selama okay, okay. nanti pembangkitnya bisa bisa ramah lingkungan juga sebetulnya. Hmm. Nah yang kedua itu adalah efisiensi penggunaan listrik yang biasa kita gunakan hmm. Jadi uh, salah satu solusinya untuk mengefisiensikan itu dengan menggunakan teknologi smart sebetulnya. Jadi kayak Misalnya gini, misalnya di rumah gitu ya, di rumah. Kan yeah. sebetulnya kita tuh kalau emang mau bener-bener menggunakan energi secara efisien, itu kan kita bisa pakai smart home gitu ya.
0: Oh, I see ya. Yeah, misalnya yeah, yeah. kayak misalnya gini,
1: misalnya kayak lampu misalnya. Lampu yeah. itu kan sebetulnya kita bisa set ya. Kalau misalnya sekarang kan mungkin masih kebanyakan kita. klik gitu ya. pencet yeah. kan itu kita bisa bisa aturkan sebetulnya gua pengen yeah. nyalanya itu jam 6 malam sampai jam yeah. 6 pagi. Itu ada teknologinya gitu loh dan itu yeah, juga
0: otomatisasi nah, gitu ya, Pia?
1: Iya, dan itu nggak mahal nah. juga loh. Itu mahal hmm. juga. Atau yang lainnya juga bisa gitu ya. Misalnya kalau AC kan udah ada kali ya, kita matiin yeah, itu yeah. udah pakai timer gitu ya dan dan yeah, yeah. banyak hal yang bisa kita gunakan sebetulnya dengan smart gitu ya, sehingga hmm. kita bisa efisiensikan penggunaan energi kita gitu.
0: Oke. Okay. Jadi intinya dua ya, konversi dan efisiensi ya? Yes, exactly. Oke. Nah, okay. nah uh, untuk segmen terakhir ini agak sedikit out of topic sih. Uh, agak bergeser sedikit. Nah, uh, so far uh, you have a good life. gitu, You are quite successful both personally and also professionally. Nah, uh, sebenarnya ada nggak hal-hal yang... selalu dilakukan sebagai small habits atau atomic habits. Karena kebetulan gue baru baca bukunya, gitu, jadi pengen tahu nih dari orang-orang sukses ini, ada nggak nih uh, small habits atau atomic habits yang nanti bisa gue replikasi. gitu, Jadi so far, selama ini dari mungkin dari mulai kuliah, atau bahkan mungkin dari mulai sekolah sampai sekarang, ada nggak hal-hal kecil yang mungkin dilakuin tiap hari, nggak lama lah, mungkin 5 menit, 10 menit, tapi dari akumulasi hal tersebut, mensupport, kesuksesan sekarang gitu baik itu secara daily atau mungkin secara uh, overall gitu ada nggak sih kira-kira
1: hmm. hmm, ada sih kayaknya ada kayaknya okay. uh, beberapa mungkin
0: dua lah okay, siap, satu siap.
1: sebetulnya kebiasaan itu adalah kebiasaan gua emang seneng seneng berkumpul gitu okay. seneng berkumpul seneng menjalin silaturahmi sama orang-orang hmm. jadi uh, kan dulu kalau lu ingat itu waktu dulu SMP pun gue jadi ketua OSIS dulu ya, ya, kan? ya, ya.
0: dan ya, itu lalu. juga emang sebagai staff uh, yang baik saya masih ingat. Salah
1: satu <laughs> salah satu uh, apa ya uh, salah satu penyebabnya kan karena emang gue senang ngumpul sama orang gitu ya, senang ya, ya. okay. terlibat silaturahmi dan sebagainya. Dulu waktu SMA juga sama, masih aktif di OSIS meskipun hmm. emang nggak mau lagi gitu ya jadi kita OSIS. Dan itu juga kepakai terus gitu loh sampai sekarang. Hmm. Akhirnya kan waktu gue di ITB, gue tetap senang berorganisasi ya. jadi ketua himpunan jadi presiden KMITB. Hmm. Terus hmm. habis, habis kuliah pun gue masih aktif lagi di organisasi di ikutan alumni ITB dan itu gue lakuin hmm. karena emang gue senang berkumpul aja gitu, senang berkomunikasi hmm. dan... menjalin silaturahmi itu kan baik banget gitu loh,
0: betul, betul, dan, betul. Dan,
1: dan sadar nggak sadar ya, kita ngelakuin emang senang aja gitu ya, tapi ternyata hmm. uh, dengan kita ngelakuin hal tersebut banyak hal baik yang kita dapatkan meskipun kita tidak mengekspektasikan hal tersebut datang kepada kita.
0: Okay. Contohnya apa? Contohnya That's apa? Hmm?
1: Uh, dari semua semua gimana ya? Dari semua pekerjaan yang gue pernah dapetin
0: hmm.
1: ya, gue real interview lengkap. dari awal sampai hmm. akhir tanpa referral sama sekali itu cuma sekali, oh, sisanya itu kayak gue cuma dapat undangan aja gitu loh, undangan buat yeah. masuk ke sini, terus mm. diajak uh, bos buat masuk ke sana dan yeah. Itu enggak ada masalah juga sih sebetulnya bukan maksudnya nepotisme juga ya tapi kan enggak selama, ya, ya selama kita ya. punya kualifikasi dan kita selama ya. punya sertifikasi itu enggak ada masalah hmm. juga karena hmm. banyak juga hmm. proses-proses pelelangan ya. menunjukkan langsung dan sebagainya itu banyak banget ya. belum pernah terjadi. Ya. Gitu. Banyak orang hmm. pintar tapi hmm. banyak orang-orang enggak -orang tahu bahwa orang tersebut pintar gitu <laughs> Jadi ya. itu sih yang sebetulnya mengubah lah habit awal dari kecil yang mengubah gitu. itu itu yang pertama. Hmm. Okay. Yang, yang kedua, sebetulnya pemanfaatan teknologi untuk kehidupan sehari-hari aja. Oke.
0: Okay. Jadi nice. gini,
1: jadi gini, gua tuh punya curiosity dan mengimplementasikan teknologi-teknologi mm. yang baru dalam diri hidup gua gitu loh. Dan mm. itu bermanfaat terus sampai sekarang. Okay. Contohnya dulu, ja. ingat, Jat, ingat gak, dulu itu kita ketika orang-orang berbondong-bondong ke bimbel-bimbel gitu ya? Kita dulu pakai Zenius ini.
0: Iya, iya, iya. Masih nyerang. pakai CD ya. Terus ke situ. Santai. Apa Mas, siapa tahu eh uh, habis ini di endorse.
1: Benar-benar. bener bener. Iya, iya. Coba coba bayangin kita kita dari suatu daerah, kita Malaya, kita pakai Zenius. Di mana orang-orang tuh enggak ngerti Zenius itu apa gitu. Even di Jakarta ya, ya. di Bandung mereka enggak ngerti gitu.
0: Pada saat itu, ya?
1: ngerti pada saat itu gitu kita pakai zenny ya. itu super keren banget, Lu masih inget kan sabda ngejelasin matematika yang ya. simple dan kita bisa nangkep dengan ya. baik gitu ya dan hmm. itu salah satu yang mengantarkan gue juga bisa 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 lolos uh, apa sbm dan sebagainya gitu hmm. 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 itu itu pemanfaatan teknologi yang sebetulnya bisa terus terus dilakuin ya dan dulu juga chat hmm. gue gue dulu tahu masih dulu tuh gue juga ikutan namanya masuk negeri.com lu pernah dengar? Iya iya
0: iya iya di website itu, itu kan? Iya yeah, yeah. itu tuh gue
1: juara satu nasional uh. gitu uh. masuk negeri.com <laughs> karena tiap hari itu itu gue ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yeah. gitu hmm. itu 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 masuk negeri.com habis itu juga kaskus ya lu tahu, itu tuh ngesiuduh yeah, tuh lu masuk yeah. sma
0: siap iya 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 nah, bikin trade <laughs> nah, jadi di kaskus itu
1: itu gue aktif di namanya forum uh, perjuangan untuk masuk itb dan hmm. isinya di sana itu kayak kita uh, kasih tips and trik dan kita kasih hmm. semangat juga dan hmm. kita nggak jarang juga kayak lempar soal gitu loh eh gue nggak ngerti hmm. yang ini menurut lu gimana terus hmm. gue kalau bisa jawab itu jawab juga aja. terus kalau gue nggak ngerti gue lempar juga ke forum itu terus hmm. akhirnya orang-orang ngejawab juga gitu dan hmm. akhirnya abis kita bikin forum seperjuangan, abis itu gua masuk itb, itu kita kumpul lagi jadi itb forum-forum kasus itu. Dan, <tuh>. dan lu bayangin deh, itu forum kasus yang orang-orang juga nggak banyak tahu juga gitu loh, ada ya, ya, ya. ada forum yang kayak gitu sesama perjuangan hmm. buat masuk itb gitu. Jadi hmm. jadi itu sih yang 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 hmm. yang gua lakuin gitu ya, memanfaatkan teknologi hmm. dan diimplementasikan hmm. sampai sekarang. Kayak sekarang kan hmm. gua kerja pun gue memanfaatkan hmm. semua shortcut yang ada di Excel dan PowerPoint. Kayak gue kalau yeah. bikin Excel, gue bikin PowerPoint. Kayak gue ngafalin semua shortcut dengan sangat-sangat cepat gitu ya. Yeah,
0: terus yeah, kayak yeah.
1: gue sekarang bikin decision dalam bentuk manajemen tuh gue bikin data analytics terus ada semacam hmm. simulasi modeling ekonomi dan segini itu kepake yeah. banget gitu.
0: Jadi okay.
1: habit gue dulu waktu kecil itu kepake juga sampai hmm. sekarang sih. Itu sejak
0: dua Oke, menarik sekali. Thank you so much. Jeffrey Giranza, for your time.
1: Jangan sama-sama. Thank you juga.
0: Oke, oke teman-teman. Itu uh, hasil obrolan kami. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan poin-poin yang uh, relatable dan juga uh, berguna buat teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih. Jeffrey, semoga uh, selalu sehat dan sukses selalu. Salam bolat keluarga. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Thank you juga semuanya.